0: Vége a reklámnak, jön a műsor. December 7. Na, a egy Sziasztok. Sziasztok.
1: Ez a Hihetetlen Történet Podcast, én Andris vagyok.
0: Én pedig Tündi.
1: És még mielőtt belekezdenénk mai adásunk témájába, van egy közérdekű információnk.
0: Igen, ugyanis a podcast csatornánk az egy éves szülinapját fogja ünnepelni hamarosan. Ugye ezt, hát tavaly kezdtük el ezt a csatornát, még a karanténban, és nem gondoltuk volna, hogy... Egy év múlva is itt leszünk. <laughs> Na mindegy, szóval egy kicsi, kicsi jó hír itt rossz között, Legem is számunkra abszolút öröm, hogy egy éves lesz a csatornánk, és öm, szeretnénk együtt ünnepelni veletek, úgyhogy arra gondoltunk, hogy öm, pár dologgal meglepünk titeket, az egyik pedig az, hogy a Facebook oldalunkon, a követtek minket, akkor, akkor már láthattátok is, elindítottunk egy szavazást, ami arról fog szólni, hogy minden második adásunk témáját tulajdonképpen ti szavazhatjátok meg. Mi mindig fel fogunk dobni két témát, és egy kicsi játékosságot is vittünk az egészbe, ugyanis nem mondjuk egy pontosan miről lesz szó, hanem csak így azt, hogy, hogy milyen témák jutottak az eszünkbe, és van két lehetőség, és ezek közül tudtok választani egy olyat, ami nektek szimpatikusabb, és hát így a közakarata érvényesül majd minden második adásunk témáját illetően. Úgyhogy, ha még nem követtek minket Facebookon, akkor nézzétek meg az oldalunkat, ott látjátok a szavazást, meg egyébként, ugye, amit már mondtunk, többször is sok más érdekes villámtéri posztot is kiszoktunk tenni, úgyhogy gyertek és szavazzatok, hogy miről, miről szóljon a 25. podcast adásunk.
1: Igen, egy fontos információ van még ezzel kapcsolatban, hogy a Premiertől számítva egy bő egy hét áll rendelkezésre a szavazatok leadására, és utána pedig győztest fogunk hirdetni. Bezony. Viszont akkor most térjünk rá mai témánkra. Mai adásunk arról a rendkívül emberről fog szólni, aki a lengyel ellenállás tagjaként önként jelentkezett arra a feladatra, hogy beépül Auschwitzba, és ott a foglyok között megpróbál egyfajta ellenállást szervezni. Kalandos története és pátorsága évtizedekre feledésbe merült sajnos, és csak a rendszerváltás követően kezdett egyre ismertebbé válni, Tevékenysége, ugye ez annak volt köszönhető majd erről részletesebben beszélünk, hogy az oroszoknak köze van a halálához, úgyhogy a története feledésben merült a rendszerváltás előtti időkben, és csak utána ő, kezdtek napvilágot látni ezek a visszaemlékezések, amik ő, Vitold Pileckivel kapcsolatosak. 2019-ben jelent meg róla egy népszerű könyv angol nyelven, de ez még nem olvasható magyarul, valamint még hollywoodi film sem készült róla, pont ezért lehet, hogy Magyarországon még nem igazán ismert vitolt Pilecki személye. Adásunk célja, hogy megismertesse a kedves hallgatókkal Vitolt történetét, aki a 4859-es számú fogoly volt az Auschwitz egyes es táborban.
0: Történetünket 1939. augusztusában kezdjük Lengyelországban, pár nappal a a II. világháború kitörése előtt. Nem csak ott, de Európában mindenhol már tapintható volt a feszültség, mindenki érezte ugyanis, hogy már nem kell sokat várni, és újra ki fog törni egy nagyobb fegyveres konfliktus. A lengyeleket nem is érte váratlanul a német támadás, már napokkal korábban, augusztus 26-án behívták a tartalékos katonákat, köztük pedig Vitalt Pileckit is, aki az elmúlt években a családi birtokokat és a gazdaságukat igazgatta. Vitoldnak már voltak katonai tapasztalatai, sőt, még az első világháborúban is harcolt, ezért egy lovas szakasz vezetésével bízták meg. 48 órát kapott, hogy az általa vezetett embereket a nyugati határhoz jutassa el. Történelem kedvelő hallgatóinknak nem kell ecsetelnünk azt, hogy a német-lengyel küzdelem mennyire egyenlőtlen volt. Arról nem is beszélve, hogy a Molotov-Ribbentrop paktum értelmében a Szovjetunió ahelyett, hogy a lengyelek segítségére lett volna, tulajdonképpen hátba támadta őket, és a két nagyhatalom, a Szovjetunió és Németország felosztották egymás között a lengyel területeket, és így az ország tulajdonképpen ketté szakadt.
1: Vitold és csapata véres harcokban próbálta védeni a hazáját, abban a pár hétben, amíg kitartottak, de számukra is kiderült, hogy a védekezés esélytelen a hatalmas túlerővel szemben. Csak hogy pár számot is említsünk, a németek 9000 löveggel, 2750 harckocsival és 2300 repülőgéppel támadtak, valamint másfél millió katonával, ezzel szemben a lengyel oldalon csak 4300 löveg volt, 210 harckocsi és 800 repülőgép. Vitolt közvetlen csapatából is több tucat katona veszítette életét, és Vitold is csak szerencsével élte túl a harcokat. Vitold szeptember végén felismerte, hogy a küzdelem céltalan és hogy elveszítették az országot, így emberinek megparancsolta, hogy ássák el fegyveréket és egyenruhájukat cserék civil ruhákra, így megmentik saját életüket, és egy jól megszervezett ellenállással még jó szolgálatot tehetnek országuk számára.
0: Érdekesség, hogy a lengyel hadsereg és a civil lakosság egy része Magyarországra és Romániába menekült át. Magyarország 1939. szeptember 28-áig nyitva tartotta a menekültek előtt a határokat, amit végül a német diplomácia nyomására kellett lezárni. A két ország együtt, ugye Magyarország és Románia, 120 ezer menekültet fogadott be. A lengyel kormány is elmenekült, először Romániába, majd Franciaországot követően Londonban székelt. Vitolt a leszerelést követően hátrahagyott feleségét és két gyerekét próbálta meg felkeresni. Abban reménykedett, hogy vidékre menekültek az anyósához, de nagy csalódottságára nem találta őket ott. Viszont ezekben a napokban nagyon hamar világosá vált a számára, hogy a német megszállás alatt mire lehet majd számítani. A németek több ezer zsidót és lengyelt gyűjtöttek össze, majd elkezdték a munkatáborok és az internáló táborok létrehozását. A tömeges kivégzések sem voltak ritkák ezekben a hónapokban, aminek egy jó része a lengyel értelmiség ellen irányult.
1: Igen, itt jó látni azt, hogy Lengyelországban egyébként nem volt... Ritka az antiszemitizmus, vagy ez az eszme, ez nem volt idegen annyira a lengyel nacionalista eszméktől. Tehát nagyon sokan nem szerették a zsidókat, mert hát ezt lehet mondani sajnos, hogy Magyarországhoz hasonlóan, ugye ezekben az időkben. Viszont a németek eleinte nem feltétlenül pont csak a zsidókat pc ki maguknak, hanem a lengyelországi elitet és értelmiséget és őket szállították táborokba, és őket gyűjtötték be, végezték ki, lőtték le az utcán. Tehát ott nagyon, ugye most a mai adásban arra nincsen idő, hogy belemenjünk a részletekbe, de Szovjetunió és Németország is egyetértett abban 1939 ben hogy Lengyelországot el kell törölni a föld színéről, a lengyel népet meg kell szüntetni, számukra nincs jövő és ez aztán majd később a háború vége felé, ez még hatványozottabban fog jönni Németország oldaláról, de ne rohannyunk ennyire előre.
0: Vitolt 1939. november elején Varsóba utazott, hogy ott találkozzon régi bajtársaival, és megvitassák, hogy mit lehet tenni, és mit kell megtenniük a hazájukért. A találkozón sok más ismerős is jelen volt. A megbeszélés késő estéig tartott, de nem volt eredménytelen. Megalapították a Tajna Armia polskát vagyis a lengyel titkos hadsereget, aminek vezetését Vitolt barátja vállalta magára, Vitolt pedig a toborzásért felelt. Nem ők voltak az egyetlenek, akik ilyen megoldásban gondolkodtak, azokban a napokban több tucat hasonló szervezet alakult ugyanazzal a céllal: megnehezíteni a német és szovjet megszállók dolgát, szabotázs szervezni, beépülni a magasabb körökbe és segíteni a nélkülözőket és az üldözötteket.
1: Igen, tehát egy ilyen alulról szerveződő ellenállás alakult ki Lengyelországban eleinte, tehát nem mint a világháború végén volt a Honi hadsereg, ami egy nagy szervezet volt. Eleinte a háború elején nagyon sok kis szervezet volt, mindenki az ismerőséi körében, akikről tudta, hogy ő szeretik Lengyelországot és kiállnának a lengyel szabadságért, azokkal próbált, próbáltak összeállni, és így nagyon sok kis sziget ellenállási csoport jött létre, amik később így egybe forrtak. Vitold feladata tobozás volt tehát, nagyon kockázatos feladat volt ez. Nem lehetett tudni ki az, aki németbe vagy egyszerűen csak megbízhatatlan személy. Ettől függetlenül Vitolt sikeres volt munkájában, egy hónap alatt száz fővel nőtt a kezdetben jelentéktelen szervezet létszáma. 1940. januárjáig több mint 150 ezer lengyel, katolikus és zsidót deportáltak, hogy helyükre németeket költöztessenek. Ekkor született meg a Varsói Gettó gondolata is, ahova később több százezer zsidót zsúfoltak össze. Vitoldnak sikerült felvenni a kapcsolatot vidéken maradt családjával, és levelezéseken és barátokon keresztül anyósához juttatni őket. Ez nem ment egyszerűen, egy helyen elfogták feleségét a két gyerekkel, és egy katonai bunkerbe vitték ő, kihallgatásra, ahol végül gyűrűjét és összes pénzét odaadva sikerült csak megváltani a gyerekek és saját szabadságát.
0: A föld alatti mozgalom ekközben megpróbált kiépíteni egy hálózatot, amivel fel tudták venni a kapcsolatot az emigrációba vonult kormánnyal, és minden fontos információt el tudtak nekik juttatni. A hálózat küldöncéi egyébként jó részt a található hegyi utakat használták a külföldre szökésük során. A kommunikáció azért volt fontos, mert a lengyel kormány mellett így tudták tájékoztatni a szövetséges brit és francia vezetést is az ország helyzetéről, Vitolt szinte a kezdetektől pártolta azt, hogy a német kegyetlenkedéseket is pontosan dokumentálják, hogy azoknak az információknak a tudatában lehet, hogy a szövetségesek hamarabb fognak komoly fellépést kezdeményezni a németekkel szemben. Végül ez nem így lett, Németország mindig hamarabb lépett, sőt 1940. május 10-én lerohanta a Benelux államokat, majd Franciaországot. Ekkoriban a lengyel ellenállók abban reménykedtek, hogy egy második front nyitása esetén annyira elveszterelve a németek figyelme Lengyelországról, hogy egy komoly lázadást elő tudnak készíteni a megszálló hatalmakkal szemben.
1: Igen, tehát az ellenállók eleinte abban gondolkoztak, hogyha megnyílik nyugaton a front, tehát ahogy a németek megtámadták, végül a Benelux államokat és Franciaországot, akkor nekik sokkal könnyebb dolguk lesz a Hátországban, ott keleten, mivel a németek minden erőjüket majd a nyugati frontra fogják összpontosítani. Nyilván ezért is akarták, hogy minél hamarabb tájékoztassák a, a szövetségeseket arról, hogy mi történik Lengyelországban, mekkora egyetlenkedések vannak, hogy ne a németek támadják le Franciaországot és a Benelux államokat, hanem Sokkal hamarabb lépjenek ők, és esetleg ők kezdeményezzenek egy támadás Németország ellen, de hát tudjuk, hogy a történelem végül nem így alakult, hanem a németek támadtak komolyan először. Amikor megindult a német offenzívja nyugaton, akkor pont ezekben a napokban hozták létre az auschwitz koncentrációs tábort, ahova kezdetben a lengyel politikai foglyokat, az elkapott ellenállók tagjait, és a lengyel értelmiség tagjai zárták be, aztán a tábort folyamatosan kezdték benépesíteni zsidó emberekkel is.
0: Már a tábort megnyitása után nem sokkal szereztek némi információt a táboron belüli egyetlen bánásmódról, és az ssz által a családoknak kiküldött halotti jelentésekből is lehetett látni, hogy egy átlagos táborhoz képest nagyon magas a halálozási arány. Ettől függetlenül nem tudták, hogy pontosan mi történik a németek által vezetett táborban, és a tábor növekedésével indokoltá vált az ellenállás részére, hogy pontosabb információkat szerezzenek a tábor működéséről. Szükségük volt egy emberre, aki az ellenállás részéről beépül, és tudósítani az ottani eseményekről, történésekről, és egy ellenállás szervezés egy esetleges kitörést is meg tud szervezni. És itt jön képbe vitolt Pilecki, aki úgy döntött, hogy jelentkezik erre a misszióra, és a történeti hűség szempontjából nagyon fontos hangsúlyozni, hogy Vitold önként jelentkezett erre a feladatra, ami utóbb, ismerve az Auschwitz-i történéseket, igazán még különlegesebbé teszi az ő történetét. Tehát ő egy nagyon bátor ember volt, hogy vállalta ezt, hogy oda megy erre a helyre, ahol hát igazából nem tudták, hogy mi történik, és ugye akkor még nem indult be igazán a a haláltábor, viszont, viszont már akkor is lehetett sejteni, sőt tudni, hogy nagyon sokan vesztik az életüket ebben a táborban.
1: Igen, pontosan. Tehát, ö...
0: tehát kvázi oda ment az oroszlán barlangjába.
1: Igen, de akkor még tényleg keveset lehetett tudni a táborról, tehát akkor még szó sem volt arról, hogy egy, tényleg egy haláltábor lesz, ahol tömeges kivégzések fognak történni. Pont nagyon jól látszódik abból, amit most az előbb említettünk, hogy a tábor működésének az elején még létezett olyan, hogy ha valaki elhunyt, akkor küldtek egy levelet a családjának, hogy elhúnyt XY itt és itt, vagy hát nem tudjuk, hogy mennyi részlettel, de hogy tájékoztatva voltak a családok arról, hogy elhunyt az egyik hozzátartozójuk. Most nyilván ez később már szó sem volt ilyenről, hogy mind a, nem tudom, összesen végül is több mint egy millió ember halt meg Auschwitzban, nyilván nem írtak senkinek levelet egy idő után, de a tábornak az elején teljesen más funkció volt, mint amit mi később ismerünk.
0: Hát igen, ugyanakkor nyilván lehetett sejteni, hogy szörnyű dolgok történhetnek, hiszen elkurcoltak embereket tulajdonképpen egy táborba, tehát ez már semmiképpen sem jelenthet jót. úgyhogy igen, Vitor nagyon bátran jelentkezett erre a előreláthatóan nagyon nehéz feladatra.
1: A táborba bejutatás egészen egyszerűen ment ahhoz képest, amit alapból gondolna mindenki, tehát Vitor nem úgy került a táborba, átmászott a kerítésen, és hirtelen ott volt a táborba, hanem az ellenállók kaptuk egy, kaptak egy fülest arról, hogy lesz egy razia, és ő odament az egyik lakásba, és gyakorlatilag megvárta, ameddig a németek ő ennél az összetelésnél főleg értelmiségi embereket kerestek, és őt is összegyűjtették a többi emberrel együtt, és Auschwitz irányába szállították. Természetesen nem eredeti nevét és papírját használta, hanem az ellenállástól kapott Tomás Serafinski alteregót. Egy-egy ilyen gyűjtőakció során körülbelül 1500 ember tereltek össze, majd vittek egy gyülekező pontra, ahol ellenőrizték a papírjaikat, és a fontosabb státuszba tartozó dolgozókat, mint például a gyári munkások, akiknek ugye elengedhetetlen az ország működése szempontjából a feladatuk, őket elengedték a többieket pedig terrautóra tették és elszállították.
0: Vitolt Pilecki 1940. szeptember 21-én érkezett meg Auschwitzba, és a 4859-es azonosítószámot kapta. Érdemes megemlítenünk az érkezési procedúrát, amiről ugye ő visszaemlékezett, mert jól mutatja, hogy mire számíthattak azok a rabok, vagy azok az emberek, akik a táborba kerültek. A vonatról leszállítás során futva terelték őket a bejárat irányába, hogyha valaki elesett, akkor öröktől mellette termette egy masszer, aki elkezdte ütlegelni az illetőt a botjával. Az egyik fogoly futásnak eredt, azzal a szándékkal, hogy megszökik, de lelőtték, majd bosszúból tíz másik embert is kirángattak a tömegből, akikkel szintén végeztek. Aztán áthaladtak a kapun, a híres kapun, ami fölött ugye a felirat az Arbeit Macht Frey díszelget. És mint tudjuk, hogy ez egyáltalán nem volt igaz állítás.
1: Igen, itt a Vitold Pilecki visszemlékezésében is beszél az Arbeit macht frei feliratról, és azt mondja, hogy ez gyakorlatilag elvont értelemben csinál szabadságot, vagy fray szabadítja fel az embereket, tehát ő, nem élnek tovább, és így, le, így válnak szabadokká. Tehát ő, ezt maga Pilecki írta vissza emlékezésébe hogy számukra a felirat az inkább ezt jelentette. Egyébként még az is érdekesség, hogy, hogy nagyon sok holokaus-filmben szokták ábrázolni ezt az Arbeit Max Frey feliratot, viszont tévesen ez a Birkenau tábornál, arról mindjárt beszélünk, hogy hány tábor volt Auschwitzban, ez csak az Auschwitz egyes tábornál volt ez a felirat, tehát a többi tábornál ha volt is ilyen az akkor ez nem így hangzott, hanem csak az eredeti tábornál, ami, ami már a háború kezdete után rögtön megalakult.
0: Az érkezőktől minden értéküket elvették, majd megkérdezték, hogy mi a foglalkozásuk. És voltak olyanok, akiket pusztán emiatt, hogy mit dolgoztak korábban, kiragadtak a sorból és elkezdték őket ütlegelni, például a bírókat, az ügyvédeket vagy a professzorokat, és még azokkal is hasonlóan jártak el, akik láthatóan vagy zsidó származások voltak, tehát így a külső jegyeik alapján. Igen. Az SS-tiszt, aki fogadta őket, elmondta nekik, hogy nehogy azt gondolják, hogy innen élve kikerülnek, ugyanis egy átlagos fogoly maximum 6 7 húzza ebben a táborban, úgyhogy készüljenek erre. A Vitold a visszaemlékezésében sok más kegyetlenségről is megemlékezett, viszont nem szeretnénk borzolni a kedélyeket, és most nem ez az adásunk témája. Úgyhogy arra térünk rá, hogy, hogy hogyan kezdte meg Vitold a föld alatti Moszkrom szervezését az Auschwitz-i táborban.
1: Rögtön rájött arra, hogy ez nem egy általános szituáció, és nem lesz könnyű dolga az embernek a toborzással, miközben mindenkinek az az elsődleges célja, hogy ugye túléljen. Pont ezért az elején a föld Alatti mozgalom elsődleges célja az volt, hogy illegális élelemhez jussanak és kiátszák a rendszert azzal, hogy több élelmet tudnak magukhoz venni. Az SS-nek volt is egy számítási metódusa arra, hogy hány hónapig él egy rabatáborban. A számítás úgy szólt, hogy 5000-et kell elosztani a kalória hiányjal, és megkapjuk a túlélési hónapok számát. Mondjuk egy példát, mert ez így valószínűleg senkinek nem világos, hogy hogyan kell számolni. Tehát, ha egy átlagos, egészséges embernek feltételezzük, hogy 2000 kalóriát kell bevinnie naponta, de ő csak ezret kap, akkor ugye ezerrel kevesebbet kap, mint amennyire szüksége van. Tehát nem kapja meg a 2000-et, hanem csak az ezret. És ezt az 5000-et kell elosztani a hiányjal, azaz ezerrel, és abból kijön, hogy 5000 osztva ezer, az 5, tehát öt hónapig fog túlélni az illető a táborban. Vitornak szerencséje volt, mivel szobafelelősnek osztották be a kezdetektől, így az ő feladata volt az ételosztás is, ami azzal járt, hogy sok emberrel került kapcsolatba. A munka utáni időben volt egy rövid időszak, amikor a rabok szabadon közlekedhettek a táborban, és fel tudták keresni barátjaikat, ismerőseiket. Fűszereplőnk már első nap megragadta a lehetőséget, és felkeresett mindenkit, akik még a valsóban működő föld alatti mozgalomból ismert.
0: Ahogy már korábban ugye említettük, hogy Vitold az Auschwitz egy nevezető táborba került, itt tartották őt fogva, ami egy lengyel kaszárnyaként működött korábban. És hogy említettük már, ide főleg a lengyel politikai foglyokat, értelmiségieket és a későbbiekhez képest kevesebb zsidószármazású embert zártak. Ez valóban munkatáborként működött ez a tábor. A foglyokat nagyon szigorú körülmények között, szigorú űrizet mellett dolgoztatták, és a közeli gyárakban, földeken és településeken is dolgoztak, vagyis nem csupán a tábor területén dolgoztak, tehát igazából ők nem voltak, folyamatosan a tábor területén, mint az a későbbi Auschwitz es táborra jellemző, hanem ki tudtak menni, hát nyilván az őrökkel, de ki tudtak menni, és kapcsolatban kerülhettek más emberekkel is. A Birkenaui tábort 1941-ben építették fel, pár kilométerrel az Auschwitz egyes es tábortól, és ez később már tényleg csak egy megsemmisítő haláltáborként működött, ezen kívül volt még az Auschwitz 3 tábor is, és számos több tucat kisebb tábor, viszont ezekről most nem fogunk szót ejteni az adásunkban.
1: De térjünk vissza Vitolt Pileczkihez, aki hamar fontos barátokra lelt, akikkel együtt megkezdte működését a föld alatti szervezet. Több helyre beférkűztek a tagok, így a konyhán, az SS főhadiszállás közelében és a táborban működő kórházba is kerültek emberek. Voltak olyanok, akik a tábor kerítésén kívülre jártak dolgozni, és volt lehetőségük titokban egy-egy kápó lefizetésével a falusiakkal üzletelni, de rajtuk keresztül vitolt tudott üzenni a varsói ellenállásnak is. A tábor körülményei kegyetlenek voltak, és ezt vitold is hamar megtapasztalta. Pár nap alatt összetűzésbe keveredett az egyik kápóval, aki kemény fizikai munkára osztotta be. Abban a pár napban, amíg a kemény munkát végezte, több mindent megtapasztalt. Egyrészt, hogy jobb mindig lapítani, másrészt munkája során először találkozott a krematóriummal és az orfacsarószakgal, ami az épület kéményéből jött.
0: Még csak 1940-ben járunk, de a németek már ekkor rájöttek, hogy nem lesz elég nekik a krematórium kapacitása. Ez a krematórium, ami ugye az első, 24 óra alatt 70 embert tudtak itt elégetni, és szerettek volna építeni második kemencét is emellé. Vitolt pont azzal nehéz fizikai munkával volt megbízva, hogy töltse fel földdel a falak körülötti területet, hogy ezzel jobb hőszigetelést és hatásfokot tudjanak biztosítani ennek az épületnek. Három nap után Vitolt teljesen legyengült, ugye a nagyon szegényes táplálkozás és a borzasztóan kemény munka mellett nem nagyon tudta ezt folytatni, de a szerencse mellé állt, ugyanis a reggeli létszám ellenőrzéskor az egyik német katona kájha készítő mestereket keresett, és Vitold jelentkezett erre a feladatra. Amikor a rabokból álló mestercsapat fél órával később a táboron kívüli területre mosírozott, nagyon megörült Vitold a szerencséjének. A tábor környékén elszállásolt egyik ss 10 kellett egy már meglévő kájhát elhelyezni és egy új csempe burkolatot készíteni a konyhába. Viszont amikor hát magukra maradtak, az kiderült, hogy a az emberek, akik ugye jelentkeztek erre a feladatra, igazából senki sem ért a kájhákhoz és a burkoláshoz. Tehát tulajdonképpen mindenki azért jelentkezett, hogy kimehessen a táborból, viszont meg tudták oldani ezt a feladatot.
1: Igen, egyébként sok, én nagyon sok holokauszttal foglalkozó film van. És ez a tipikus esete, ez szerintem több filmben is előjön, amikor ilyen táborban vagyunk, hogy feltesznek egy kérdést, hogy kiért valamihez, és oké, okay, jelentkezhetsz, mert akkor lehet, hogy kapsz egy jobb feladatot csokkal, viszont, hogyha lebuksz, hogy nem értesz egyáltalán hozzá, akkor meg valószínűleg halállal fogsz lakolni. Tehát ez egy nagyon kockázatos döntés egy ilyen esetben jelentkezni.
0: Hát nyilván vonzó volt számára ez a munka, mint negyedik nap is kimenni és földet pakolni egy krematórium köré, szóval igazából...
1: Egyértelmű, Igen. csak járhatnak ugye ugyanezek a rabokpórul is, hogyha tényleg kiderül, hogy semmihez nem értenek, vagy ahhoz a mesterséghez, amihez, amihez éppen embert kerestek. Vitolt kapcsolati rendszere szépen lassan kiépült, és ismerettségével el tudta érni, hogy jó munkára osszák be, általában táboron kívül viszont ez sem segítette abban, hogy felvegye a kapcsolatot valsóval. A táborban eleinte engedték, hogy levelezést folytassanak a foglyok a hozzátartozóikkal, de természetesen csak megadott időközönként lehetett írni, és minden levelet felbontottak. Ha valami gyanúsat találtak, akkor annak súlyos következményei voltak, ezt gondolom nem kell magyarázni. Vitold ennek ellenére küldött két kódolt üzenetet, de részletesen nem tudta tájékoztatni a külvilágot, hogy mi történik valójában a táborban. Ekkor állt elő azzal az ötlettel a társaság egyik tagja, hogy néha elengednek egy-egy foglyot, ha annak a rokonai megfelelő szálakat mozgatják meg valsóban és kellő mennyiségű kenőpénzt jó helyekre csúsztatják már csak arra volt szükség, hogy megtudják, hogy kik lesznek azok a következő emberek, hát emberek, akiket szabadon fognak engedni. A föld alatti mindenhol voltak emberei, így azt is ki tudták deríteni, hogy ki lesz a következő ilyen ember, onnan pedig már egyszerű feladat volt, csak meg kellett környékezni az illetőt és a segítségét kérni.
0: Természetesen írásos üzenetet nem szállíthatott ez a küldönz, de egy viszonylag hosszabb üzenetet megjegyeztettek vele, amit eljutatott varsóba. Ez volt az első komolyabb jelentés, ami eljutott a varsói ellenálláshoz. Habár ez a jelentés nem tartalmazott sok konkrétumot, például az számát azt meg tudták becsülni abból, hogy ugye minden fogol egy egyedi azonosító számot kapott, ami ugye folyamatosan emelkedett, vagy növekedett ez a szám, amit kiosztottak, és a reggeli létszám ellenőrzéskor pedig meg tudták számolni az arabok, hogy hányan vannak a táborban, és hát kivonták a sorszámból a létszámukat, és ebből meg tudták pecsülni azt, hogy, hogy hányan hunytak el a táborban addig. A küldönc indulás előtt nem sokkal Vitold egy újabb résszel is kiegészítette az üzenetet. Az a gondolata támad, hogy jobban járna az egész tábor, hogyha a szövetségesek lebombáznák magát a tábort, és ezzel véget vetnének a foglyok szenvedésének. Mivel a korai brit repülőkön nem voltak radarok, ezért a szöveges üzenetben elmagyarázták, hogy milyen folyókat és jellegzetes tájékozódási pontokat követve tud eljutni a repülőgép a táborig. Ez a jelentés eljutott az ellenálláshoz, sőt azt továbbították a külföldre menekült lengyel kormánynak is, akik a bombázásra vonatkozó kérést tolmácsolták is az angoloknak viszont ennek a hírnek az eljutatása Angliába egy nagyon ö, bonyolult procedúra volt, ugyanis Svájcon, Franciaországon, majd a Pirineus hegységen keresztül jutott el az információ Spanyolországba, és innen tudták immáron könnyebben elérni a, a londoni hírszerzőket.
1: Egyiként Egyébként ez szerintem nagyon érdekes, tehát, hogy Vitor Pilecki, a tábor egyik tagja, egy olyan kérést küld a szövetségeseknek, hogy bombázzák le a tábort. Tehát Azért, hogy ilyen üzenetet küldjél, ahhoz...
0: Aztán már akkor volt a szenvedés, nyilván a a munka miatt, meg látta látta azt is, hogy mi történik a a rabokkal, tehát azt gondolhatta, hogy ennél már minden jobb.
1: Igen, feltételezhetően igen.
0: Meg az is, hogy bocsánat, csak hogy hogy akkor, hogyha lebombázzák a tábort, akkor ugye nem tudnak több rabot sem oda szállítani, tehát hogy vagy legalábbis ideiglínesen megáll ez az egész folyamat.
1: A források, amikből dolgoztunk, ő nem feltétlenül arra gondolt, hogy lebombázzák a tábort, és mindenki meghal, hanem akár arra is, hogyha eltalálja pár bombatalálata tábort, akkor néhol megsérülhet a kerítés, az őrök között káosz lesz, és akkor van lehetősége több rabnak megszökni. Tehát volt mögött egy ilyen gondolat is, nem feltétlenül csak az, hogy hogy itt véget vessen a szenvedésüknek, hanem egy szökésre is adjon lehetőséget. Vitold üzenete azonban más fogadtatásra talált Angliában, mint amire számított. Habár az angolok tudtak koncentrációs táborok létezéséről, Auschwitzről akkor még alig hallottak, és a tábori kegyetlenkedésekkel sem voltak tisztában. Ennek ellenére a háború első felében visszafogták magukat, hogy eféle féle anyagokat közöljenek le az újságokban, mivel féltek, hogy azzal fogják vádolni őket, hogy propaganda koholmányokat közölnek le. Ez a film pedig annak volt köszönhető, hogy az első világháború során túlzásba vitték a németek lejáratását, és olyan koholmányokat jelentettek meg az újságokban, vagy a médiában, az angol médiában, hogy a németek a halott hadifoglyok testéből szappant gyártanak. És egyébként ez a, ez a szappangyártás, ezt mindenki összeköti a koncentrációs táborokkal, meg a holokauszttal, ugyanakkor ez egy városi legenda. Tehát valóban volt arról szó, hogy fejlesztenek ki egy olyan rendszert, hogy esetleg lehessen emberekből szappant készíteni, viszont ez... A laborban kábi laborig jutott el, ahol ezzel kísérleteztek, de arról szó sem volt, hogy, hogy emberekből szappant készítettek volna a háború során. Akár az első világháborúról beszélünk, akár a másodikról. Tehát, hogyha ezt hallottátok valahol, akkor az egy urmán legenda, és nem az igazság. A lengyel kormány azért, hogy elérje Auschwitz lebombázását, ezért nem churchill kereste meg, mert ott azt látta, hogy valószínűleg nehezebben menne át ez a kérés, ezért közvetlenül az angol légierő vezetőségét kereste meg. Viszont a döntéshozók ott úgy döntöttek, hogy olyan messze van a cél, és olyan kicsi a valószínűsége egy sikeres akció végrehajtásának, hogy inkább nem kísérlik meg a tábor bombázását. Arról nem is beszélve, hogy ilyen távolságban jóval kevesebb bombát tudtak volna elszállítani ezek a repülőgépek. Ehelyett az angolok egy pár főből álló különös kiképzést hoztak létre, aminek az volt a célja, hogy egy lengyel katonát dobjanak le Lengyelországban, akinek az volt a feladata, hogy felvegye a kapcsolatot a varsói ellenállókkal, és rádión keresztül juttassanak vissza valamennyi pontos információt Angliába azzal kapcsolatban, hogy mi történik a táborral, és a tábor környékén mit lehet tapasztalni.
0: Visszatérve a táborba, Vitoldékhoz, az ellenállók megtalálták annak a módját, hogy hogyan szerezzenek tudomást a szövetséges csapatok mozgásáról és sikereiről, hogy ezzel tudják motiválni az ellenállást és a tábor fogjait. Elloptak ki rádiót, amit a kórház egyik épületében rejtettek el, és amin keresztül tudták fogni a BBC rádiódásait. 1940-ben és 1941-ben még nem jöttek jó hírek. A németek szinte minden fronton nyerésre álltak, de ez később megváltozott. Vitold a raktári munka után, ami nagyon legyengítette ült, őt, sikerült neki átkérnie magát egy asztalos műhelybe. Azzal győzte meg a kápót, hogy vegye be a csapatába, hogy azt hazudta neki, hogy ő állnéven van a táborban, és az egyik leggazdagabb lengyel család tagja. A kápu el is hitte a történetet, így Vitold ismét egy tűrhetőbb munkát kapott, ahol nem bántak annyira kegyetlenül a foglyokkal. Van egy jelenet, ami jól mutatja, hogy mennyire kegyetlenek voltak a németek a a táborban, de ugye ez elég egyértelmű. Viszont 1940 karácsonyán történt egy elég érdekes eset, ugyanis az esti létszem ellenőrzéskor meglepődve tapasztalták a foglyok, hogy egy karácsonyfa van az alakuló tér közepén. Viszont ajándékok helyett az SS katonák halott zsidókat fektettek a falá. azoknak a testét, akik az nem hunytak el. Ez ugye egy nagyon dermesztő látvány volt, és a, ráadásul a németek elénekelték az egész táborral a stéle
1: Habár a németek sejtették, hogy létezik a táborban valamiféle föld szervezet, pontos részleteket nem tudtak róla, és kiterjedését is nagyon kicsire becsülték. Ettől függetlenül egy alkalommal Vitold Füles kapott, hogy a másnapi létszámellenőrzésnél befogják idézni 20 raptásával együtt. Vitold izgulhatott, hogy miről van szó, de szerencsére a kihallgatáson kiderült, hogy csak arról volt szó, hogy sosem írt levelet hozzátartozóinak, ami gyanussá tette őt. Szerencsére ki tudta magyarázni, miről van szó, azt hazudta, hogy ír leveleket, csak a cenzor mindig visszadobja a leveleit, és valóban. Vitold nagyon előrelátó volt, és sejtette, hogy a levélírás hiánya gyanussá teheti, ezért félretett egy csomó el nem küldött levelet, és egy titokban szerzett elutasítást jelző pecséttel lepecsételte az összeset. Ezt mutatta meg a vizsgálat során, úgyhogy ő megúszta az esetet, viszont 20 másik raptársa nem volt ennyire szerencsés, őket még aznap kivégezték. 1941. márciusában Henrik Himmler, az SSZ vezetője, és a haláltáborokért felelős tiszt tett látogatást a táborban, ami nagy változásokat hozott. Himmler azt szerette volna, ha a tábor méreteit 10 főről 30 főre bővítenék. A tábor méretével együtt a kegyetlenkedések száma is megnőtt.
0: A tábor növekedésével a szigor is nőtt, ráadásul új biztonsági intézkedéseket is hoztak a németek. Megduplázták a szöges drótkerítést, így már két sor kerítés vette körbe a tábort, ráadásul áramot is vezettek bele. Emellett kollektív büntetés járt a szökések miatt is, például bevezették azt, hogy a szökés követően abból a körletből, ahová tartozott a szökött rab, véletlenszerűen kiválasztottak tíz embert, akiket halára éhesztettek. Az első ilyen alkalommal, amikor erre az új gyakorlatra sor került, egy Marianne Batko nevű 40 éves fizikatanár önként vállalta, hogy egy fiatal helyét átveszi az eljárás során. És nem ez volt az egyetlen eset, ugyanis Maximilián Kolbe szerzetes, akinek a nevét már biztosan sokat hallottátok, ő is hasonlóan önfeláldozó volt, és őt később az egyház szenté is avatta. Ő egy kétgyerekes apa helyett vállalta az éhalált, és hozzátartozik a történethez, hogy az apa túlélte a tábort, és egészen 1995-ig életben volt. Úgyhogy ez egy hatalmas áldozat volt Maximilian Kolber részéről. Ugye tíz foglyot választottak ki, és egy félig földbásott bunkerbe zárták össze őket, hogy a lassú éhhalál végezzen velük. Viszont a bunkerből, amíg éltek a foglyok, mindvégig kihallatott az imádság, amit ugye a Kolberatja vezetett, és az ének. Tehát, hogy igazából ö, tudták, hogy meg fognak halni, de, de Kolbe atya nagyon sokat segített nekik ö, elviselni ezt a szörnyű állapotot. Eltelt két hét, és Kolbe atya kivételével mindenki meghalt, és ö, hát valószínűleg ő azért is maradt adott életben, mert szerzetesként, vagy papként ő hozzá volt szokva a böjtöléshez, és a szervezete jobban bírta az önmegtartóztatást, tehát az éhezést. És nem is várták meg a németek, amíg ő meghal, vagy éhen hal, hanem egy méregi injekcióval kioltották az életét.
1: Vitornak az ott töltött hónapok alatt többször is megfordult a fejében egy tömeges szökés és kitörés szervezése, de látva a legyengült emberek állapotát, ezt nehezen megvalósíthatónak vélte. Ráadásul azzal számolt, hogy az SZSZ bosszút fog állni a táborban maradtrabokon. 1940 és 42 között több olyan ember szabadult ki a táborból, akivel Vitold híreket küldött az ellenállásnak az auschwitz állapotokról. Ami viszont megdöbbentő, hogy feltételezhető, hogy egy ilyen üzenet vitolt családjának szólt, hogy semmiképp sem mozgassanak meg varsói szálakat azzal kapcsolatban, hogy vitolt kiszabaduljon, mivel még nem sikerült teljesíteni a küldetését a táborban. az erről nincsenek írásos dokumentumok, ugyanakkor feltételezhetjük, hogy Vitold nem szerette volna, hogyha ő kikerül a táborból, mivel azt érezte, hogy a küldetését még nem sikerült befejezni, és hogy neki még dolgoznia kell azon, hogy itt egy nagyobb fegyveres felkelés vagy bármilyen kitörés létrejöjjön, illetve hogy Kellően tájékoztassa az ellenállókat és a szövetségeseket arról, hogy mi történik valójában a táborban.
0: Ami egyébként egy elképesztően nagyszerű és kivételes jellemre utal, mert nyilván öm, az életösztön valószínűleg bekapcsol mindenkinél egy ilyen helyzetben. tehát És így nyilván nem tudok belehelyezkedni egy ilyen szituációban fejben, de most elképzelem, hogy mondjuk valami szörnyűség történik, és összetörelnek random emberekkel. Tehát érdekes, hogy kiből mit hoz ki egy ilyen szituáció. És amúgy azt szerintem nyilván nagyon szép, hogy, hogy sokan emberek, emberségesek tudtak maradni, és hogy így mások, mások életével is számoltak és számított nekik, tehát nem, az, hogy a saját, nem csak a saját jólétük és kiszabadulásuk.
1: A mozgalom, ahol lehetett, ott próbálta szabotálni a tábor működését. Közismert, hogy Rudolf Huss, a tábor parancsnoka, szeretett lovagolni, ez több holokausz filmben is megjelenik, az egyik ilyen körútja során az egyik rab egy gombot csúsztatott a nyereg alá, amitől a ló teljesen megbokrosodott. Nem sokkal később pedig üres volt a nyereg, hiszen a ló levetette magáról gazdáját, és Rudolf Hössz sérült bokával a kórházba került, vagy hát a tábori kórházba került. A táborban nagyon rosszak voltak a körülmények, így tifusz járvány is kitört egy idő után, ami nagyon sok áldozatot szedett a rabok között, de az ellenállás elérte, hogy a fertőzés a német katonák között is elterjedjen. Jellemzően ruhatetűket csempésztek a németek ruhatárába, és ott a megfelelő katonai zubonyokra tették a fertőző állatokat, a többi pedig már magától ment. A járvánnyal együtt érkezett fel a nevezetű új orvos is, aki különböző injekciókkal kísérletezett. Ezt követően a gyengélkedőn szenvedő rabok gyakran kaptak halálos injekciót, amivel elvették a még megmenthető életüket. Svela élete azonban nem tartott sokáig. Szinte biztosra vehető, hogy az ellenállást őt is direkt megfertőzte a tetükkel, és a szadista orvos belehalt a járványba. Svelához hasonlóan, hasonlóan intézett el az ellenállás, pár híresebb kápút is, aki arról volt híres, hogy nagyon brutálisan bánta a foglyokkal.
0: Például előfordult az is egy alkalommal, hogy egy gestapó ügynök próbált meg beépülni az ellenállásba. Neki hashajtót csempésztek az ételébe, így ő a gyengelkedőre került, ahol pedig az egyik gondozó, aki a föld alatti csoport tagja volt, meggyőzte a német orvosokat, hogy neki is a halálos injekciót adják be. 1941-ben a németek megnyitották a keleti frontot a Szovjetunió lerohanásával, és nem sokkal később tömegesen érkeztek szovjet katonai foglyok a táborba. Emiatt építették meg az Auschwitz-Birkenaui-tábort, hogy nagy számban tudják fogadni és elgázosítani az odaérkező katonai foglyokat és a zsidókat. Az Auschwitz egyes tábor, ahol Vitoad is tartózkodott, méreteiben jóval kisebb volt, mint a 41-ben épült Birkenaui-tábor. Vitold számára nem volt világos, hogy mik a németek szándékai. Egyszerűen érthetetlen volt számára, hogy miért kell megölni a katonai fogjukat, amikor őket sokkal hasznosabban is fel tudták volna használni valamilyen munka során. Az ott tartózkodása során Vitold mindig küzdött azzal, hogy jobban megértse a németek szándékait, és megértse a teljes képet, de fogolként ő csak annyit látott az eseményekből, hogy egyre több embert öltek meg a táborokban. Nagyon sokáig azt gondolta, hogy a zsidókat csak azért tölhetik meg, hogy a vagyontárgyékat elszedve gyarapítsák a harmadik birodalom kasszáját, ezzel elősegítve a háborús kiadások fedezését.
1: 1942. januárjában a Berlin mellett található Vanzi egyik vilájában találkoztak a náci-német ország vezetői, és megszületett az elhatározás a végső döntésről, azaz a zsidó nép végleges kiirtásáról. Ez követően Auschwitzba is drasztikusan megnőtt az érkező zsidók száma. Ekközben az ellenállás és a szövetségesek is vizsgálták a Vitold által küldött jelentéseket, de annyira drasztikusak voltak a leírások és a becsült számok, hogy egyszerűen nem akarták elhinni, hogy valóban ez lenne az igazság, és azt sem ismerték fel eleinte, hogy nem egyszerűen csak pár zsidó megüléséről van szó, hanem módszeres népírtásról. Amikor kezdett egyre nagyobb visszhangot kelteni a zsidó üldözés és Vitolt jelentései, akkor hirtelen másra irányult a lengyel nép figyelme. 1942 év végén találtak rá a Katynyi erdőben található tömegsírokra, ahol több mint 20 ezer lengyel tiszt veszítette életét. A jelentéseket, amiket Vitolt küldött, viszonylag pontosak voltak, annak ellenére, hogy nem hitték el a szövetségesek. Az ellenállásnak ugyanis sikerült ellopni a második krematórium terveit, és más fontos adatokat is tudtak küldeni valsóba. A tábori hivatalban dolgozó rabok az éjszakai műszak során le tudták másolni a tábori nyilvántartást, azaz rendelkeztek a pontos számokkal, amik azt mutatták, hogy mennyi rab van a táborban és mennyien hunytak el. 1942. januárjáig 30 ezer lengyel lett regisztrálva, Közülük 11 ezer élt még, ebből a 30 ből 2 ezer származású volt, viszont nekik nagy részük már nem élt. Ezen kívül még 12 ezer szovjet foglyot regisztráltak, akik közül csak nagyjából 100 ember maradt életben. Tehát a számok elég drasztikusak voltak.
0: Az ellenállók az ott töltött idő alatt több kisebb szökést is megszerveztek, még mi úgy nem döntött, hogy neki is távoznia kell a táborból. Erre két nyomós indoka volt. Egyrészt kapott egy fülest arról, hogy másokkal egyetemben feltehetőleg át fogják őt egy másik táborba. Ugye, amióta a táborba került, ő rengeteget dolgozott azon, hogy egy földalatti csoport létrejöjjön, és tudta, hogy ha elhelyezik innen, akkor ezzel a munkája teljesen kárba vész. Ő azért dolgozott eddig, hogy az hogy egy nagyobb méretű fegyveres kitörés létrejöhessen, amihez mindenképpen szövetséges vagy külső segítségre lett volna szükség. És tudta, hogy ha áthelyezik, akkor egy új helyen előről ki kezdeni a munkáját. Ami valószínűleg egyébként sokkal nehezebb is lett volna, hiszen ezt nem tudom, mondjuk mennyire tudták, hogy a másik táborból nincsen kiárkálás. Hát ő. Ne, ne, ugye...
1: Nem, nem Auschwitz-2-be vitték volna át, hanem valami teljesen más táborban.
0: Hát jó, igen, de ugye a szigor is. Fokozódott meg a, meg a foglyok száma, meg hát sajnos a, azoké is, akiket ugye megöltek nap mint nap. Tehát, hogy igazából nyilván érezték a változást. A másik nyomós pedig az volt, hogy megszakjön, hogy 1943. áprilisáig több üzenetet is küldött már a varsói ellenállásnak és a szövetségeseknek, de úgy tűnt, hogy ezeknek semmi foganatja nincsen. Úgy gondolta, hogy ha elszökik, és személyesen elmondja, hogy mi történik, akkor majd jobban fognak neki hinni, hogy ha ő elmeséli azt, hogy tényleg ezek történnek a haláltáborokban, és ez nem egy fikció, vagy valakinek a kitalálása.
1: Több ötletes szökés is történt a táborból. Talán a legvakmerőbb az volt, amikor négy rab, akik autószerelőként dolgoztak, fogták magukat, és elkötötték Rudolfösz kocsiját. Persze csak úgy nem tudtak volna kihajtani a táborból, ezért a garázs közelében található zárt öltözőt feltörték, és német egy ruhába öltöztek. Ezt követően ültek a volán mögé, és hajtottak a tábor határán lévő sorompóhoz. A kapujőrök nem vették észre, hogy egy autó vállakozik kihajtásra, ezért az egyik németül folyékonya beszélő lengyel bekiabált az őrszobába, hogy mi lesz már, nyissák fel a sorompót. Azok eleget a kérésnek, és az autó elhajtott. A tábor közelében még egy lovagló tisztnek, helyhit lehet kiáltva a tisztelektek is a kocsiból. A szökés sikeres volt, a táborban pedig csak az esti létszámellenőrzésnél vették észre, hogy hiányzik négy ember. Witold eleinte egy fős szökést tervezett pedig úgy, hogy a tábor az húzódó csatorna rendszer próbálta meg napokon keresztül feltérképezni. A járatok pont akkorák voltak, hogy egy ember éppen elfért benne, viszont több napi kutatás után arra jutott, hogy a csatorna hálózat útvesztőjén keresztül nem lehet kijutni a táborból.
0: Míg a szökését tervezte, közben rájött, hogy igaznak bizonyult az a pletyka, hogy több ezer rabot más táborokba szállítanak át. Vitold is rajta volt a listán, de sikerült megtéveszteni az orvosistábot azzal, hogy ő azt mondta, hogy sérve van, tehát eljátszotta, hogy sérve van, és így maradhatott a táborban. Amúgy szerintem ez is egy bátortet volt, tudva az, hogy egyébként néha halálos injekciót kaptak azok, akik a gyengelkedőre kerültek. Tehát ez is kicsit ilyen orosz rulett volt, vagy nem is tudom, hogy mondjam, hogy...
1: Igen, igen, mondjuk valószínűleg ebben a táborban szinte minden orosz rulett volt.
0: Igen, ez is igaz. Tehát a táborban maradt, a szökést pedig a táboron kívüli pékségben hajtotta végre, két másik társával együtt, ahova éjszakai műszakban vitték ki dolgozni a foglyokat. Napokkal korábban civil ruhát, pénzt és bicskát rejtettek el a helyszínen, valamint megvesztegették az ott dolgozó hivatásos pékeket. Természetesen a pékség egy őrzött hely volt, két őr folyamatosan vigyázott rájuk, plusz minden kiárat zárva volt, az ablakokon pedig biztonsági rácsok voltak. Ettől függetlenül szereztek egy szerszámot, amivel az egyik kiárat megtudták meg tudták buherálni, és elvágták a telefonzsinort is, amin keresztül óráként tettek jelentést az őrök arról, hogy minden rendben megy. Viszont egy kis hiba csúszott a számításukba, ugyanis majdnem meghísült a szökési kísérletük, mivel elkezdett esni az eső, és az egyik német katona a képen a szabadságát töltötte a barátnőjével együtt, a nagy viharban a Pékség fala mellett keresett menedéket a tető alatt. Tehát igazából bent voltak a pégségben, de nem tudtak kimenni, mert uh, látták, hogy egy német katona áll a fal mellett tulajdonképpen. Úgyhogy meg kellett várniuk, amíg elállt az eső. A katona távozott a barátnőjével, ők pedig a felnyitott ajtón keresztül eltűntek a sötétben. Két őr utánuk lőtt ugyan, de nem találták, nem találták el őket. Később egy másik faluban ö, is rájuk lőttek, tehát nyilván mondom, keresték ezeket az embereket, és Vitold vállát el is találták, de nem ért csontot a lövedék, és nem sokkal később már biztonságra találtak az egyik ismerősüknél.
1: Vitold a következő hónapokat különböző helyeken rejtőzködve élte, és próbálta felvenni a kapcsolatot az ellenállással. Egészen hihetetlen, de az egyik menedéke annál az embernél volt, akinek az állnevét azaz Tomás Serafinszkit használta az auschwitz táborban. Természetesen az illető is az ellenállás tagja volt, de az azonos név miatt majdnem lebuktak, ugyanis vitoldott a gestapo keresette és eljutottak Tomás Serafinskihez is. Vitold szerencsére éppen nem tartózkodott a házban, amikor a németek felkeresték Serafinszkit, aki pedig kimagyarázta a helyzetet, és azt mondta, hogy valami tévedésről lehet szó. Mivel a táborban készített fotók tényleg nem hasonlítottak Serafinszkire, tehát Vitoz teljesen másképp nézett ki, mint Serafinski, ezért a németek végül feladták a kutatást, és más szálakon kezdtek elnyomozni. A szökés utáni ideje nagy részét azzal töltötte, hogy meggyőzze az ellenállást arról, hogy külső segítséggel támogassanak egy fegyveres felkelést az auschwitz táborban, viszont a honi hadsereget, azaz a lengyel ellenállást nem sikerült meggyőznie.
0: 1944. augusztusában tört ki a Varsói felkelés, ahol vitolt fontos katonai szerepet vállalt és hősként küzdött a németek ellen. Ugye a Valsói Felkelés témája egy külön podcastet is, vagy podcastadást is kidenne erről már egyébként az Andrissal beszélgettünk, hogy szeretnénk majd egyszer egy, egy ilyen témájú adást is. Úgyhogy most nem térünk rá jobban. A lényeg az az, hogy Vitold Pilecki ott is tanul bizonyságot tett a szeretetéről, de hát sajnos hiába, hogyha mondhatunk ilyet. Ugyanis a Viztula folyó túlpartjáról a szovjet csapatok tulajdonképpen végignézték, ahogy a németek leverik a felkelést, majd pár hónappal később a németeket legyőzve, hát idézőjelben felszabadították a várost. Tehát nem segítettek a lengyeleknek, hanem megvárták, amíg, amíg a németek tulajdonképpen le, lerombolják a Varsóvárosát. És mi egyébként voltunk az a Varsóban, és ott van a felkelésnek egy múzeuma, ami egy többszintes múzeum, hogyha esetleg majd véget ér a kovid és lesz tehetőség utazni, akkor szerintem jó szívvel tudjuk nektek ajánlni ezt a múzeumot, mert nagyon-nagyon érdekes. Mindenképpen szerintünk érdemes megnézni ezt a múzeumot. Vitol a felkelés leverése után különböző németországi hadifogói táborokba került, és csak a világháborút követően tért vissza hazájába. Viszont a szovjet vezetés nem volt a honi hadsereg barátja, és az ellenállás volt tagjét nagy számban letartóztatták és kényszermunkára vitték őket. Természetesen az egyértelmű volt, hogy az ellenállás tagjának nagy része szovjet ellenes volt, hiszen 1939-ben ők ugyanúgy letámadták az országot, mert a szovjetek, mint a németek. Ráadásul a háború végével nem hagyták el az országot, ami ugye nekünk is ismerős a történelmünkből, mivel tulajdonképpen itthon ugyanez volt a helyzet. És ha bár vitolt álnéven tevékenykedett, valaki besugta őt is, és elfogták, meg majd egy per perkeretében golyó általi halára ítélték. Az ellene felhozott vált pontok a következők voltak. Tiltott határátlépés, hamisítás, hat kötelezettség megsértése, lőfegyverrel való visszaélés, kémkedés és merénet előkészületének a büntette. Vitold Pileckit 1948. május 25-én végezték ki. Utolsó szavai ezek voltak. Éljen a szabad Lengyelország. A felesége nem is tudta, hogy meghalt, ő végig abban reménykedett, hogy deportálták, vagy elszállították a Szovjetunióba, de egyszer még vissza tud térni. És csak a rendszerváltás után tudta meg, hogy valójában mi történt, és az, hogy hová temették el a férjét, az mind a mai napig nem is ismert. Úgyhogy egyébként egy, hát nem tudom, egy egészen rendkívüli élete volt. Vitoldnak, és tényleg minden évét, minden pillanatát átszett át, át, így a hazaszerőtet. És számomra egyébként az egészen megdöbbentő, hogy valaki az auschwitz tábor után képes volt a Valsói felkelésben is részt venni, szóval hogy így, így bírta épésszel, megerülve.
1: Igen, mindent megtett azért, hogy a hazája nyerje a szabadságát, de hát ugye sajnos tudjuk a történetből, hogy csak 45 évvel később nyerte el valójában a tényleges szabadságot Lengyelország. Ugyanakkor tényleg nagyon inspiráló Pilecki története, ugyanakkor szomorú is, és azért is tartottunk róla adást, mert Magyarországon nagyon ismeretlen, és Lengyelországban is csak az elmúlt 30 évben kezdték el felfedezni őt, és mi is szeretnénk vinni a hírt, hogy... hogy...
0: Hát, hogyha valaki, akkor ő egy igazi nemzeti hős.
1: Köszönjük, hogy meghallgattátok az adást, reméljük, nagyon tetszett nektek, és ne felejtjétek, hogy a Facebook oldalunkon tudtok szavazni arról, hogy mi legyen a 25. adásnak a témája.
0: És innen kezdve, hogy minden második adást is ti szavazhattok meg, úgyhogy arra kérünk titeket, hogyha még nem be a Facebook oldalunkat, akkor kövessetek minket ott is, és legyetek aktívak. Szeretnék egyébként, hogyha lenne egy, egy jó kis közösség a hallgatóinkból. Úgyhogy... Hát várunk titeket Facebookon is szeretettel.
1: <gül> Vigyázzatok magatokra, és hallgassatok minket máskor is. Sziasztok! Sziasztok! A forrásokat megtalálhatjátok a leírásban, vagy a hihetetlen pont
0: on Kövessétek a Facebook oldalunkat is, a Hihetetlen Történelem Podcast Facebook oldalát, ahol három naponta jelentkezünk érdekes villám törikkel. Örömmel fogadunk e-maileket is. A hihetetlen törikukat gmail.com címen, hogy esetleg kérdésétek, észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
1: A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast adatbázisában, Spotify-on, Google Podcast-en és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok! Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy,
0: hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.